0: Hallo, ihr hört den Babcast 1990 Berlin im Wandel, Folge 5 Fußball vereint. Am Mikro heute Michelle. 1990 Berlin im Wandel. Wir sprechen über große und kleine Veränderungen. Wir sprechen über die Zeit zwischen dem Mauerfall und der deutschen Einheit. Wir sprechen über das, was blieb, das, was ging und das, was sich veränderte. Heute reden wir über eins meiner Lieblingsthemen, Fußball nämlich, und einer ganz besonderen Facette des Fußballs, nämlich dem Frauenfußball. Denn der hat eine spannende Geschichte und musste in den letzten 100 Jahren viele Schwierigkeiten überwinden. So ging auch das Jahr 1990 mit all seinen Veränderungen nicht spurlos am Fußball vorbei. Wie in so vielen Bereichen des Lebens mussten auch hier zwei Systeme zusammenwachsen, die zuvor wenig miteinander zu tun hatten. Der Frauenfußball hatte aber schon zuvor in beiden deutschen Staaten einen spannenden Weg hinter sich. So war der Fußball für Frauen von 1955 bis 1970 in der Bundesrepublik verboten, weil es angeblich zu unweiblich sei. Also war das organisierte Spiel im Verband für die Spielerinnen nicht möglich. Erst 1970 wurde dem öffentlichen Druck nachgegeben und das Spiel auch im Verband ermöglicht. Seit 1974 gab es eine Meisterschaft in der Bundesrepublik. 1982 entstand die Nationalmannschaft, die im Juli 1989, wenige Monate vor dem Mauerfall also, ihren ersten EM-Sieg feiern konnten. In die Verhandlungen 1990 ging sie mit viel Erfahrung, einer organisierten Verbandsstruktur und einem ersten internationalen Titel. Anders sah das in der DDR aus. Obwohl der Fußball für Frauen dort nie verboten war, gefördert wurde er auch nicht. Der Sport an sich hatte in der DDR eine ganz besondere Rolle und war staatlich organisiert. Es gehörte zum Anspruch der SED-Diktatur, mit Erfolgen im Sport die angebliche Überlegenheit des sozialistischen Systems zu demonstrieren. Gerade die olympischen Sportarten wurden aus diesem Grund ganz besonders gefördert, denn umso mehr Medaillen die DDR-Sportlerinnen mitbrachten, umso besser. Der Fokus des Regimes lag hierbei allerdings auf dem Leistungssport. Der Frauenfußball hingegen fiel zu keinem Zeitpunkt unter diesem Begriff und lief bis zum Ende der DDR unter dem Breiten- und Amateursport. Demzufolge gering war auch die Förderung und Organisation, die die Spielerinnen erfuhren. Seit 1979 gab es zwar eine Bestenermittlung, eine offizielle Meisterschaft wurde allerdings erst in der Saison 90-91 ausgetragen. Auch eine Nationalmannschaft der Frauen gab es erst im Jahr 1990. Die Anerkennung für ihre sportlichen Leistungen kam erst spät und auch erst, als eigentlich schon klar war, dass sich etwas ganz grundlegend ändern würde. Genau, ähm, wir sprechen heute über Fußball und äh, dafür bin ich heute unterwegs. Äh, ich bin nämlich beim Berliner Fußballverband und ich spreche mit Katrin Niklas und ähm, wenn du möchtest, kannst du dich kurz vorstellen, warum sprechen wir heute eigentlich mit dir über Frauenfußball?
1: Ja, ich denke mal, weil ich eine ehemalige Aktive bin und, äh, ja, und mein Hobby sozusagen zum Beruf gemacht. Ich bin 59 Jahre, äh, habe lange aktiv Fußball gespielt und ähm, war dann auch als Trainerin aktiv und, ja, und wie der Zufall so spielt, bin ich seit 1990 auch ähm, hauptberuflich hier im Berliner Fußballverband tätig.
0: Genau. Katrin hat ganz äh, ganz interessante äh, Aspekte, über die wir heute reden können. Und äh, das fand ich so wahnsinnig beeindruckend, als ich das so gelesen habe, dass man mit dir ja eigentlich wirklich über drei relativ wichtige Punkte sprechen kann. Also einmal natürlich irgendwie über die Art, wie die Mannschaften sich natürlich 90 entwickelt haben, wie das ging. Also ne, du hast bei KWO Berlin gespielt. Das gab es dann irgendwann nicht mehr. Ihr seid zur Union gewechselt. Du bist im Verband aktiv, warst es ja auch damals schon. Und ähm, ja, warst ja auch im Aufgebot der DDR-Nationalmannschaft. Du wurdest in die DDR-Nationalmannschaft berufen, die ja quasi relativ spät erst äh, überhaupt beschlossen wurde. Also, ich glaube, das war sogar 1990 erst. Genau, 1990. Magst du mal erzählen, wie das so war? Ja, das
1: war auch alles aufregend und das war eine ziemlich spannende Zeit. Ich meine, der Beschluss, eine, eine, eine Frauennationalmannschaft der DDR zu gründen, der kam ja doch relativ spät und ist mit dem Verbandstag 1990 im März, am 30. März, das war in Strausberg, beschlossen worden, das, ich sag mal, der damalige DFV, also Deutsche Fußballverband der DDR, ist, ist, der Druck war einfach einfach zu groß geworden. Es gab ja Frauenfußballmannschaften schon lange vorher, die unterm Breiten- und Freizeitsport liefen. Aber und auch diese inoffizielle DDR-Meisterschaft, die DDR-Bestenermittlung hieß. Also Fußballspielende Frauen waren da, die auch leistungsmäßig sehr gut waren, sodass der Druck eigentlich immer größer wurde und dann auf diesem Verbandstag in Strausberg, das beschlossen wurde, eine, eine offizielle Nationalmannschaft zu gründen. Ja, wir hatten dann zwei Lehrgänge, soweit ich mich erinnern kann. Ein Auftaktlehrgang in Leipzig damals, in der Sportschule. Das war, ich, ich kriege da schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Wir kamen damals in diese riesige Sporthalle mit diesem Kunstrasenplatz, was für uns ja völlig neu war. Bis dahin haben wir die meisten mehr oder weniger auf Schotterplätzen trainiert. Und äh, es gab ja wenig Rasenplätze und... Ja, das war schon alles sehr beeindruckend. Wir bekamen Trainingskleidung und so weiter und so fort. Also wir fühlten uns schon wie Fußballerinnen eben. Ne? Und dann haben wir diesen, diesen äh, Abschlusslehrgang, äh, das war einen Tag vor dem Spiel, soweit ich weiß, in Lindo gehabt, in der Sportschule. Dort haben wir unsere Berufungsurkunde bekommen, die ich auch noch wohlbehalten aufbewahre. Und äh, das war auch ein, ein sehr schöner, ein sehr schöner, sehr sehr schöne Veranstaltung, da war dann der Generalsekretär damals da, Klaus Petersdorf, soweit ich mich entsinnen kann, äh, der die ähm, Berufungsurkunden dann übergeben hat. Und von da aus sind wir mit dem Bus auch zum Spiel nach Potsdam gefahren und ja, also das war schon ein sehr erhebendes Gefühl und ich muss sagen, ich war ja damals schon schon 30, ich war ja eine der ältesten Spielerinnen und äh, für mich war das nochmal so ein ja, Highlight. <lacht>
0: Ähm, kannst du dich irgendwie an die Stimmung erinnern im Team? Na,
1: auf jeden Fall eine Freude. Natürlich auch Aufregung, sicher. Wir haben alle dahin gefiebert und das waren ja zum Teil, ich sag mal, gestandene Spielerinnen, nicht vom Alter her. Die waren alle Mitte, Anfang, Mitte 20, die seit Jahren eben auch erfolgreich gespielt haben. Ich kann das nur immer wieder sagen. Wir haben erfolgreiche Mannschaften in der DDR gehabt, in, in Kammerkstadt, in, in Aue, in Potsdam, in, in Leipzig, also Rostock vor allem, oben an der Küste. Also das waren ja... Das waren ja alles alles gestandene Fußballerinnen, die ja eigentlich aus Spaß am Fußball das eben auch alles so gelebt haben. Und jetzt kam dieser Augenblick dieser Nationalmannschaft und dieses Spieles. Und ähm, das ähm, war sehr aufregend und ja, toll, einfach toll.
0: Das glaube ich. Wusstet ihr eigentlich, dass äh, damals dann schon, dass es das, das einzige Spiel bleiben würde?
1: ich kann mich da nicht so mehr dran erinnern, also auf jeden Fall, ich habe mich da nochmal sachkundig gemacht, die haben danach noch, da war ich aber nicht dabei, zwei Spiele gemacht, eins in Frankreich und eins in Kronach und ähm, also es folgten dann noch zwei Spiele, aber das war, war so mehr freundschaftlicher Charakter, es waren keine offizielle. Ähm, ähm, Spiele, aber ja, dass es danach auseinanderbricht, ja, das hat zu dem Zeitpunkt, ja, konnte man sich das ja denken, also mhm. im Mai 1990, also. Ist, ja, genau. Ja, das, ja. das Jahr
0: 1989 brachte ja ganz grundlegende Umbrüche mit sich. Ähm, 1990 gilt eben als das Jahr der Wiedervereinigung und wir wissen jetzt, dass vieles sportpolitisch auch erst deswegen initiiert werden konnte. Aber hat dieser politische Umbruch für euch in sportlicher Hinsicht eine Rolle gespielt?
1: Für mich persönlich sowieso nicht. Man hat das, na klar, hat man diese Umwälzung im Land natürlich alle mitgekriegt. Und das ist auch so eine, so eine Situation jetzt mal außerhalb dieser ganzen Fußballgeschichte, die man so für mich... Also finde ich das schon sehr beeindruckend, dass ich alles das so miterlebt habe. Mhm. Ne? Diesen Wechsel, ich bin in der DDR aufgewachsen, habe eigentlich eine wunderschöne Kindheit gehabt und dann kommt dieser dieser, dieser Wechsel in, in, in Ost-West und, und dieser Umbruch. Und für mich, ja, ich hatte Gluck, Glück, sage ich mal. Ich habe das alles gut überstanden. Ich habe vorher wunderschöne Jahre im, im, im DDR-Sport gearbeitet und äh, konnte das danach. Jetzt bin ich 30 Jahre hier im, mhm. im Fußballverband. Also für mich war das äh, eine tolle Situation und, und ist es auch immer noch. Yeah. Ja. Yeah. Aber ich würde das jetzt nicht so, dass, dass man das so extrem für sich bewertet hat, ja. das glaube ich nicht. Es ging uns allein damals wirklich den den Spielerinnen da Fußball zu spielen und äh, mit Leidenschaft Fußball zu spielen und wir hatten alle Spaß dran, sonst würde man das ja nicht machen, mhm. auch was wir aufgenommen haben, ich meine, ich, ich habe damals so hier im Prenzlauer berg gewohnt und bin immer nach Köpenick gefahren, dreimal die Woche, äh, abends um zehn, wir hatten mhm. ja auch eine relativ späte Trainingszeit, ähm, das äh, das ja, aber es war auch noch andere Zeiten, ja. Es gab auch nicht groß viel anderes, aber alleine der, die Freude und der Spaß äh, am Fußball, das hat uns schon motiviert und ähm, dann eben auch der Zusammenhalt, das muss ich auch sagen. Das war, das war einfach ganz, ganz toll. Das war wie eine Familie. Ja, wir haben uns viel geholfen und untereinander und das, es war ein echter Zusammenhalt äh, auf einer großen Vertrauensbasis und das, das hat es auch noch mit ausgemacht, dass man sich gefreut hat, ja, und äh, zum Training zu kommen und, und ähm, dann eben auch zum Spiel zu fahren gemeinsam. Na, Sicher haben wir auch äh, gerade gegen Potsdam immer schön äh, große Niederlagen oder es waren hart umkämpfte Spiele, aber auch Niederlagen einstecken müssen. Aber das hat uns auch weitergebracht, mhm. also mich auf jeden Fall. Ja. Also um nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, das hat nicht den wesentlichen Grund mhm. gespielt, diese politischen Umwälzungen
0: aber so ein bisschen quasi, ähm, also so was ich beim, beim Recherchieren so ein bisschen dachte, dass es das ja dann auch zwar eine später aber ihr ja trotzdem auch wenigstens dann eine Anerkennung auch für eure Leistungen war. Also das ja, ja oft dann einfach, dass es vielleicht ja trotzdem auch ein Zeichen dafür war, ähm, da gab es wahnsinnig gute Spielerinnen und äh, ich meine, die wahnsinnig viel auf sich genommen haben. Ne? Das hm. ist ja auch dann so ein Engagement oder dass man das hm. mit Leidenschaft macht hm. und dass man dann eben quasi auch... Ähm, ja in der Nationalmannschaft spielen darf
1: ja das stimmt schon das natürlich letztendlich na klar also als ich kann mich da auch noch erinnern wenn wenn als wir da unten standen mit dem mit dem Trikot und 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 wurdest eingekleidet und da hast du dich schon ganz anders gefühlt na klar also das das war schon das war schon toll natürlich ja Schön. Und wenn man denkt, dass man heute äh, ich war vor zwei Jahren während einer Veranstaltung äh, hab ich, haben wir das Dortmunder Fußballmuseum besucht und äh, da hat mich jemand darauf aufmerksam gemacht, äh, dass ich da hänge mit diesem Mannschaftsfoto. Ich wusste das gar nicht. Ja, cool. Und äh, das, das ist schon, naja, also da war ich erstmal auch hoch erfreut im ersten Moment. Ich denke, schon, Aber das sind auch schon Sachen, ja, da denke ich, Mensch, bis zu Lebzeiten da im Museum abgebildet und äh, ja,
0: In Ostberlin gab es einige wirklich erfolgreiche Vereine, in Westberlin gab es zahlenmäßig allerdings mehr. Als die beiden Spielbetriebe schließlich zusammengelegt wurden, ähm, schlossen sich einige West- und Ostmannschaften zusammen, vor allen Dingen, wenn sie eben ja, nah beieinander lagen. Und die verbliebenen Vereine in Ostberlin ließen sich ganz gut in das Spielsystem eben eingliedern. Viele Vereine im DDR-Fußball waren ja natürlich Betriebssportgruppen, also an die Betriebe ange ähm, angelehnt und haben dort natürlich auch ihre Finanzierung herbezogen. Ähm, mit dem Umbruch, ähm, mit dem Mauerfall, mit der Wiedervereinigung sind ja dann sind viele Betriebe kaputt gegangen finanziell und demzufolge mussten sich eben auch die, die Vereine umorientieren. Ähm, du hast bei KWO Berlin gespielt, ihr gehörte zum Kabelwerk Oberspree, ne? Mhm. Ähm, und ihr seid dann von Union quasi... Geschluckt aufgenommen, aufgenommen.
1: Richtig, richtig.
0: Kannst du dich daran erinnern, wie das, wie das so... Also so ein bisschen ähm, vielleicht, wie, wie schnell ging das? Oder wie wurde das kommuniziert?
1: Naja, das ging ja damals alles mit der Abwicklung der Betriebe. Und ähm, also das ist schon äh, ein bisschen verschwommen in meiner Erinnerung. Ähm, ich habe damals... Auch ein Jahr, aber das war noch zu DDR-Zeiten, in diesem KWO-Bootshaus gearbeitet mhm. äh, und habe das mal ein Jahr gemacht. Und äh, das war so, ich sag mal, die Geschäftsstelle der, der Betriebssportgemeinschaft. Ne? Äh, KWO hatte ja mehrere Sektionen: mhm. ne? Fußball, Handball, Tischtennis, weiß ich nicht alles. Und äh, dort habe ich mal ein Jahr gearbeitet, was mir auch total viel Spaß gemacht hat. Und. Ähm, die haben dann auch so eine Betriebszeitung rausgebracht und da wurde auch immer über unsere Spiele berichtet so und das war schon toll. Und ähm, die Abwicklung, also pff, ja, die Betriebe wurden geschlossen und wir hatten ja damals äh, die Partnerschaft zwischen zwischen KWO, zwischen dem Werk und Union, die war ja schon gegeben. Ne? Wir haben zum Beispiel unsere Heimspiele haben wir auf dem KWO-Platz gemacht, äh, der da am Kulturhaus war äh, und gegenüber war ja die alte Fürsterei, also das, das und die Männer hatten ja auch, die haben ja damals, die KWO-Männer haben DDR-Liga gespielt. Und da war ja auch eine Partnerschaft, die haben ja die Spieler wurden, ja, die eben besonders gut waren, die Talente wurden ja auch dann darüber vermittelt und so. Also wir waren schon ähm, ja, eigentlich froh, dass dann die Gespräche so liefen. Aber da habe ich jetzt, weiß ich jetzt, habe ich kein Erinnerungsvermögen mehr, wie das abgelaufen war. Auf jeden Fall hieß es dann, wir, gehen, wir werden von Union übernommen. Ich meine, trainiert haben wir dort sowieso schon. Ja. Wir haben ja in der Hemmerlingstraße trainiert, auf diesen Schotterplätzen. Ähm, ja. Aua, Aua genau. <lacht> ja, und gespielt haben wir, wie gesagt, auf dem wunderschönen, ich fand diese Anlage ja wunderschön, mhm. dieser KWO-Platz. Das, also das war für uns unsere Heimspielstätte, das war auch toll. Und ja, und demzufolge. Ja, war das jetzt, ich sag mal, eigentlich nur über die Straße gehen. Mhm. Ja, also und hat sich nicht viel sich nicht geändert. Viel geändert. Mhm. Nee, und äh, ähm, ja, wir haben weiter dort trainiert und äh, ja, der der KBO Platz ist ja auch noch ein paar Jahre dort, dort so geblieben. Heute ist es ja, ist er ja nicht mehr. Aber ähm, also für uns hat sich in dem Sinne nichts viel verändert, mhm. als wir, dass wir nur unter einem anderen Namen dann gespielt haben. Das heißt nur, es war ja auch Wahnsinn, damals. Ja. Also Die Union und so. Und äh, ja, ich bin ja auch damals oft mal in Stein gegangen und und äh, ja klar, und äh, als wir dann auch mal ein Spiel in einer alten Försterei direkt auf dem Rasenplatz machen konnten, das war schon was hatte hm. schon was ja. Kann ich ja, ja. und du
0: bist ja danach auch noch ein bisschen bei Union geblieben ne also du warst richtig da ja richtig lange. ich
1: habe mit einer Spielerin zusammen also wir hatten einen, einen sehr sehr erfolgreichen Trainer damals also auch einen sehr guten Trainer der für mich eigentlich der Beste war den, den wir je hatten das ist Gerhard Marschner der ja mehr oder weniger die Frauen bei Union dann so übernommen hat und naja es ist kein anderer da ich mach's dann mal eben aber äh, der Mann war wirklich ähm, ganz toll für uns, auch, auch für die Mannschaft und äh, hat uns sehr viel beigebracht. Also das, was wir noch nicht konnten. <lacht> es gab auch manchmal viele Diskussionen, wenn wir dann zu faul waren und so. Das, äh, aber er, war, er hat sehr viel bewegt dort mit mhm. den Frauen und äh, ja und äh, 2000, äh, 1997 haben, mhm. wir, haben wir das Traineramt übernommen und ich habe dann die Jacqueline ist dann in die Mädchenabteilung gegangen, hat mit der Ilona Jäger, auch eine damalige Mitspielerin von uns, eine sehr, sehr erfolgreiche Mädchenabteilung mehr oder weniger aufgebaut. Es gab schon die Mädchenabteilung, aber das war so auch, naja, just for fun. Aber die haben da wirklich einen Leistungsbereich reingebracht und haben auch sehr viele Erfolge mit den C- und B-Mädchen damals errungen. Und ich habe die Frauen dann weiter trainiert und wir sind in, bis in die Regionalliga aufgestiegen. Ja, und 2004 habe ich aber dann aufgehört bei Union. Mhm. Ja, weil es einfach auch äh, zeitlich nicht mehr ging. Hier meine Aufgaben hier wurden äh, doch sehr viel m, größer und ähm, ich habe dann auch hier die Auswahlmädchen äh, U13-Bereich trainiert äh, beim Verband und das ließ sich einfach nicht mehr vereinbaren zeitlich mhm. und ähm, ja und ich habe dann sozusagen die Notbremse gezogen und habe mich schweren Herzens äh, äh, ja, von Union dann verabschiedet, aber ich muss sagen, es war die schönste Zeit für mich, sportlich, das war einfach, Union war meine Heimat. Wirklich, mhm. kann man so sagen, meine sportliche Heimat, ja.
0: ja. Wenn man sich so ein bisschen mit dem, mit dem DDR-Fußball eben gerade in den, in den Umbruchszeiten auseinandersetzt und dann eben über Männerfußball spricht, dann geht es oft darum, dass der DDR-Fußball so ein bisschen ausgekauft wurde und dass, dass die paar guten Spieler irgendwie in den Westen gegangen sind. Das ist natürlich jetzt auch sehr überspitzt formuliert. Aber jetzt mal so gesehen, war für euch irgendwie Spielen im, im, im Westen oder so, war das für euch ein Thema irgendwie? Nee. Also
1: für mich grundsätzlich nicht. Ich, wie gesagt, ich war damals dann ja schon Ende 20, also 30, für mich war das kein Thema. Ich weiß allerdings, dass die Jacqueline Seide, die ist hat damals ist von Union zur Wendezeit, dann kurz vor der Wendezeit nach Potsdam gewechselt. Mhm mit noch einer Spielerin von uns und äh, die ist dann tatsächlich äh, wurde die angesprochen vom Zus Abach mhm. äh, mit der oh, ich weiß den Vornamen jetzt nicht mehr Breuer äh, die haben beide bei Potsdam gespielt und die waren irgendwie zu einem Turnier und wurden dann von dem Trainer von Zus Abach angesprochen, Kank hieß der, das weiß ich auch noch <lacht> und die ist dann tatsächlich wirklich äh, zum TUS Abach gewechselt und ähm, hat da im Monta Bauer, da in die Ecke, ähm, äh, da hat sie zwei Jahre, glaube ich, gespielt, müsste jetzt schwindeln, aber ist dann auch wieder zurückgekehrt. Mhm. Ähm, ja, und ähm, ist dann auch, glaube ich, wieder auch zur Union zurückgekommen. Ja, mhm. ja. das war mal so der Ausflug. Ähm, ja, es gab sicher Angebote damals, ich weiß es auch von der Katrin Hecker, hieß die, äh, hat bei Wismut Auer gespielt, also bei Rotation Schlema. die hat mal eine Weile bei Wolfsburg gespielt. Also, es gab so vereinzelte Leute oder Spielerinnen, die gewechselt haben. Ja, aber ich wüsste jetzt nicht, dass jetzt, äh, also das ist mir nicht bekannt und mhm. es ist auch nicht bekannt, äh, dass jetzt hier, wie im Männerfußball, was weiß ich, hier die Spieler reihenweise gewechselt haben. Nein, mhm. also ich glaube, da waren die alle viel zu bodenständig.
0: ja, Klar, ja. was natürlich bei euch auch irgendwie eine Rolle gespielt hat. Ihr hattet ja alle auch nebenbei noch ja, einen Das Richtig. ist ja bis heute teilweise Richtig. im Frauenfußball Richtig. so, dass Richtig. die Frauen das ja nebenbei ja ihren Job ja. Ja. haben. Es war,
1: es war Freizeitsport Klar. immer noch, obwohl ja, wir stimmt. es fast, ich sag mal, sehr viel Herzblut da reingehangen haben und auch sehr viel Zeit. Aber ja. es war Freizeit und ja. es war Hobby. Ja. Ja. Und wir hatten alle noch einen Job.
0: Ja, <lacht> ja. tja. Ja, spannend. Aber man muss ja natürlich auch dazu sagen, dass äh, vor allen Dingen mit Turbine Potsdam ja auch bis heute eine Mannschaft in der Bundesliga spielt.
1: Ja, ne, das, das, das ist klar. Und äh, das ist auch das, was mich so ein bisschen ärgert, dass wir es, ähm, ja, nicht ärgert, aber ähm, dass eben wir es nicht geschafft haben, noch ein, zwei, drei mehr Mannschaften, was mich auch hier in Berlin ärgert.
0: Ja, also ich finde, das ist vielleicht echt eine ganz spannende Beobachtung, eben auch zu sagen, es gab in der DDR auch erfolgreiche und, und qualitativ super gute Fußballerinnen.
1: Also das möchte ich auf jeden Fall unterstreichen. Ja. Und äh, es, ich denke, es wäre wünschenswert gewesen, wenn der damalige DFV sich da früher entschlossen hätte, mhm. zumindest äh, das auch anzuerkennen und, und eben nicht unter Freizeit und Breitensport laufen zu lassen. Äh, wer weiß, was daraus geworden wäre. Mhm. Ja, und, ähm, und ich, wie gesagt, ich kenne, also ich kannte ja die Spielerinnen alle und, und wie gesagt, es gab nicht nur unten im, im, im Süden, es gab im Norden Post Rostock. Das, mhm. das war eine ganz tolle Mannschaft. Katrin Prüß und, und äh, Katrin Lange und, und wie sie alle heißen, ähm, Katrin Baske. Und, also das, waren, das waren alles tolle Spielerinnen. Ja? Ja. Auch eine Brandenburg war eine Hochburg. Der damalige mhm. äh, 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 Verantwortliche dort, Werner Lenz, hat ähm, praktisch mit vielen Helfern äh, jahrelang ein, ein, ein großes Hallenturnier mhm. Äh, immer organisiert. Das war für uns eine, eine offizielle, inoffizielle Hallenmeisterschaft. Da kamen alle Bezugssieger praktisch nach Neubrandenburg. Wir waren die Einzigen, die in Berlin sich hier mit, mit Lichtenberg und, und, und äh, den Berliner Mannschaften mhm. hier messen mussten, um erstmal mal dorthin zu kommen. Und das war, das war schon, wir hatten eine, eine Berliner Meisterschaft yeah. und mussten uns da qualifizieren. Und das waren, das waren hart Umkämpfte, weil jeder wollte nach Neubrandenburg. Mhm. Ja. Das waren tolle Spielerinnen, alles, mhm. ja, alle. Der Frauenfußball war schon äh, sehr gut aufgestellt damals, ja. Ja.
0: Glaube ich auch und das finde ich bis heute, ähm, im Frauenfußball hat man ganz oft Leute mit wahnsinnig viel Leidenschaft und Engagement, die, ähm, weil eben die Strukturen ja teilweise anders oder weniger ausgeprägt sind als im Männerfußball, dass man sich da eben ein bisschen anders organisieren muss und selber organisieren muss.
1: Richtig. Okay. naja, Und wie ich vorhin schon gesagt habe, die Leute, die sich wirklich dafür engagieren und arrangieren, die machen das aus Leidenschaft, mhm. weil sie es wollen und, und weil, weil, sie, weil sie so viel mitgenommen haben. Ich habe immer damals zu meinen Spielerinnen, auch in der U13 damals, als ich jetzt die Auswahlmädchen hatte, ähm, ähm, habe ich denen auch immer gesagt, ich möchte euch das vermitteln, was ich, was ich durch den Sport mitbekommen habe. Ja, ich habe ja auch als Kind Leichtathletik gemacht und... Mh, ja, der Sport hat mir so viel gegeben, ja, und ähm, auch so in so einer Mannschaftssportart, sich da äh, zu lernen, unterzuordnen und, und äh, da mit 15, 16, 17, 18 Spielerinnen da irgendwie miteinander auszukommen und füreinander da zu sein, miteinander zu kämpfen und auch Niederlagen zu verkraften, das gab es ja auch, aber die vielen schönen Momente, die, ja, die kann einem keiner nehmen und die gibt eben nur der Sport, finde ich, ja.
0: Mhm. ja. ja. Ja, ich glaube, das ist vielleicht auch so ein, so ein Punkt, warum wir auch ganz oft in der Geschichte über, über Sport sprechen, weil Sport ja so eine ganz ähm, ganz starke Kraft hat, irgendwie Leute zusammenzubringen oder auch Identität stiften kann irgendwie. Ähm, und das ist vielleicht was, was viele andere Sachen nicht so gut können wie, wie der Fußball. Als sich die Deutsche Einheit ankündigte, war dann eben auch klar, dass sich die beiden Fußballverbände vereinigen müssen. Ähm, vom November 1989 bis zum November 1990 gab es so eine Übergangsphase, in der die Gespräche geführt wurden. Vertreter vom DFV, also vom Fußballverband der DDR und vom DFB, also dem Fußballverband der Bundesrepublik, mussten nun eben über ein gemeinsames Vorgehen beraten. Und um die Angelegenheiten des Frauenfußballs zu klären, gründete sich am 5. Mai die Kommission Damenfußball im DV, also in der DDR, die ihrerseits Vertreterinnen zum DFB schickte. Die Details dazu, also Zahlen, Daten, Fakten, könnt ihr auf unserer Homepage nachlesen, da habe ich das für euch nochmal so ein bisschen runtergeschrieben. Es passierte super viel in den Verbänden, also es gab einige Varianten, wie diese Vereinigung stattfinden sollte. Das sind total spannende Prozesse, die würden hier allerdings den Rahmen sprengen. Am 21. November 1990 trat der Verband der DDR als dann eben neu gegründeter NOFV, also Nordostdeutscher Fußballverband, dem DFB bei. Mhm. Ähm, du warst ja auch in dieser Kommission Damenfußball, mhm. ne? die also quasi, ähm, als es dann darum ging, den äh, Fußballverband der DDR. Ähm, irgendwie mit dem DFB zusammenzubringen, ähm, gab es dann eben auch diese Kommission Damenfußball, wo es ja dann auch darum ging, wie ihr euch quasi äh, begegnet. Genau, als erstes interessiert mich, was waren denn damals so deine Beweggründe dafür, dich dort auch zu engagieren und dort auch aktiv mitzuarbeiten? Um,
1: naja, ja, ich, ich weiß noch, dass, ich habe mir das hier mal aufgeschrieben. Das war, also wir hatten ja erst so eine... So eine AG Frauenfußball, das war, da hatten wir unsere erste Sitzung am 30.06.1984 in Dresden. Wow. Das war unsere erste AG-Sitzung ja. Ja, mit, ähm, mit Margit Stopper hier aus Berlin, ja. Äh, die ja dann ähm, auch einen äh, ganz tollen Weg gemacht hat ja. als Funktionärin. Und ähm, dem Werner Lenz, was ich vorhin schon angesprochen hatte, aus Neubrandenburg, Bernd Schröter. Und äh, damals aus der AG-Leiter war der Horst Müller aus, aus, aus Dresden. Ja, warum? Ich wurde angesprochen, naja, damals, ich, ja, ich war aktive Spielerin, weiß gar nicht mehr, wer mich da angesprochen hat, dass ich da, dass ich da mitarbeiten kann, möchte, soll. Und äh, ja, so kam das einfach. Ich, ja, also man konnte ja mitreden, man wusste ja, wovon man redet mhm. und worüber man redet. Und da mitzuarbeiten, um, um, um da was zu entwickeln, das äh, ja, hat mir Spaß gemacht und äh, das wollte ich, ja. Und dann... Ging der Weg immer mhm. weiter. Aber wie gesagt, äh, diesen, diese, diese Kommission Damenfußball, Frauenfußball mhm. heute ja, also diese Eigenständigkeit, die wurde ja auch auf diesem, auf diesem äh, Verbandstag ja. äh, da beschlossen. Ne? Ja, und ähm, Margit Stopper ist ja damals ähm, praktisch äh, die erste Vorsitzende mhm. von, diesem, von diesem Ausschuss geworden und das ging ja dann auch immer weiter. Ja. Und da wurde eben auch auf diesem Verbandstag eben diese erste dass es eben jetzt offizielle mhm. Meisterschaften eben dann auch gibt. Mhm.
0: Ne? Ähm, äh, genau, ihr saß ja dann auch eben mit den Funktionären vom DFB am Tisch. Kannst du dich daran erinnern, wie die Stimmung so war bei den Gesprächen?
1: Also ich war konkret nicht dabei, mhm. ja, weil ähm, ich sag mal, ich war in dieser AG, mhm. äh, aber dann in der Kommission, ja, diese Gespräche, da war ich aber nicht dabei. Mhm. Also ich kann mich nur an die... An einen Abend erinnern, äh, da habe ich die Hannelore Ratzeburg zum ersten Mal kennengelernt, mhm. also persönlich kennengelernt, der Name hat mir natürlich schon äh, was gesagt, weil ich damals ja, also jedes Spiel, was äh, wo die westdeutschen Frauen gespielt haben, das, äh, das habe ich auch nicht versäumt und äh, das, das, waren, also, das war schon toll, mhm. also Heidi Moore und wie sie alle hießen Uschi Lohn und Silvia Neid mhm. und äh, ja also das ich habe kein Spiel verpasst damals ja. von den Frauen und ähm, an dem ich kann mich erinnern das war im Zusammenhang mit unserem Lehrgang in Grünau mhm. da war da so ein Treffen und hier die damalige ähm, Vorsitzende hier äh, für den Frauenfußball die Hannelore Kloninger, mhm. war dabei und Margit Stopper und die, da wurden auch schon ein paar Gespräche geführt, aber so, da war ich nicht dabei, mhm. da kann ich nichts zu sagen. Ja.
0: Ich würde gerne noch ein bisschen über das Jahr 1990 reden. Ich habe das ja anfangs schon mal so kurz versucht zusammenzufassen, da ist ja wahnsinnig viel für den Frauenfußball passiert in diesem ein Jahr, da ist ja generell wahnsinnig viel passiert, also wir reden ganz oft vom Dilemma der Gleichzeitigkeit, weil ja quasi 1990 sich ganz viel geändert hat, in ganz vielen Bereichen, ähm, wenn du jetzt so an 1990 zurückdenkst, wie, wie war das für dich?
1: Ich habe da manchmal auch schon so also, drüber nachgedacht, wenn man jetzt gerade so auch diese ganzen Jubiläen, die da jetzt so kamen und äh, pff, recht unspektakulär. Na klar, war die Wende, also der 9. November, das war natürlich alles äh, aufregend. Aber ähm, ich kann mich noch entsinnen jetzt hier, auch diesen, diesen als ich den Job hier, äh, ich habe... Obwohl ich, also damals Arbeitslosigkeit, das waren ja alles so Fremdwörter, ne? und so, und wir haben damals, wo ich gearbeitet habe im DTSB, wir haben im, im Sommer dann unsere, unsere Kündigung bekommen zum, zum Dezember 1990, ne? und ich bin ja seit, seit Oktober 90, hab ich ja bin ich ja hier. Mhm. Ne? Und ähm, ich habe mich dann natürlich auch beworben, habe mich hingesetzt und habe äh, Bewerbung geschrieben und an Hertha BSC, das weiß ich noch. Und ich wollte natürlich im Sport bleiben, mhm. aber äh, habe dann äh, pf, mich auch langsam der Illusion hingegeben, ähm, das wird wohl nicht werden. Ja? Und äh, musste dann aber hier schon auch so immer zu Gesprächen, weil es ging ja auch darum, hier den Spielbetrieb hier äh, äh, zu integrieren, zusammenzuführen. Und äh, na, naja, da hat man hier schon ein paar Leute kennengelernt und ähm, ja, aber komischerweise, ich sag mal, es gibt so Situationen, wo ich, wenn ich das Ziel nicht sehe oder dann, dann äh, werde ich eigentlich nervös so und denke, Gott, wie geht das jetzt weiter, wie geht das jetzt weiter? Aber da komischerweise habe ich mir überhaupt, nein, ich will mir sagen, keinen Kopf gemacht, aber es wird schon irgendwie gehen. Und äh, ja, und dann war ich ja hier zum Gespräch eingeladen und das ist auch, ich war damals wirklich nicht. Hatte kein großes Selbstvertrauen, sage ich mal so. ne? So. Aber ich habe mir gesagt, die können dich ja nicht ablehnen. Du spielst Fußball, du bist ehrenamtlich im Fußball tätig, du arbeitest im Sport. Mhm. Äh, Was wollen die? Ja. So kam ich hierher, So gestrotzt vor innerlichem Selbstbewusstsein, die ich gar nicht war. Ja. Das hat mich eigentlich, also das weiß ich noch, die Erinnerung habe ich immer wieder. Und äh, und dann war ich aber schockiert, als ich abgelehnt wurde. Ich wurde abgelehnt. Okay. Ja, aber das hing damals mit Ost und West zusammen. Das war auch mhm. irgendwie komisch. Und das habe ich dann am eigenen Leib gespürt. Mhm. Diese Angst der Leute hier, so, äh, wer kommt jetzt hier rein? Mhm. Ja, so, ähm, ne, das hing aber mit dieser Sportpolitik zusammen, mit der ich aber pff, überhaupt nichts zu tun hatte. Mhm. Ja, also ich wollte im Sport arbeiten, ne. Und das war schon irgendwie krass das mitzuerleben. Also das war für mich eine Erfahrung, mit der ich überhaupt, nicht, mit der ich überhaupt nichts anfangen konnte. Mhm. Ja? Da in so eine Schublade geschoben zu werden, naja, du kommst ja von da drüben, kannst du uns gefährlich werden. So, so, ne? Ich habe es danach verstanden, klar, aber ja, habe mich immer gefragt, ich will hier arbeiten, ich will im Sport arbeiten, ich will im Fußball arbeiten, mhm. ne, so. Es ging ja dann, es äh, hat sich dann die Situation dann doch ergeben und äh, ich bin dann, ja, im Oktober 1990 habe ich ja angefangen und seitdem sitze ich hier. Also das, das war eine Erfahrung, äh, die fand ich nicht so lustig, ja. aber wie gesagt, ähm, pf, wo ich sonst so ängstlich war, wo ich, kein, wo ich Panik bekommen habe, dass irgendwas nicht, nicht gut ausgeht. Ja. In dem Falle habe ich mir da gar keinen Kopf gemacht und... Es lief dann alles so, es, es, so reibungslos. Also als ich dann ja angefangen habe und ich weiß noch, als ich das erste Mal äh, dieses Pokaleinspiel, was wir ja auch mitorganisieren, mhm. wo ich jetzt die Escort Kids seit zig Jahren begleite, was, was äh, traumhaft schön ist, ja, äh, wo ich das erste Mal oben auf den Traversen stand mit einer Kollegin, das weiß ich noch, ich, ich habe Gänsehaut bekommen. Ja, also das war dann im Mai 91 mhm. Ja. Äh, das war Wahnsinn. Das, das, ich meine, Klar hat man das im Fernsehen gesehen, das Olympiastadion, aber so ein volles Stadion so, so live mitzuerleben, das, ähm, ja, und dann dafür auch so ein bisschen mit Verantwortung zu tragen, in Anführungsstrichen, dass das eben auch alles läuft. Ja. Das war schon toll. Ja, und jetzt äh, macht man das schon 30 Jahre.
0: Du hast ja gesagt, dass das am Anfang so ein bisschen, dass, dass du so ein bisschen skeptisch beäugt wurdest, eher, weil du eben quasi aus dem Osten kamst. Ähm, kannst du dich erinnern, wie lang diese, diese, diese Skepsis angehalten hat oder, oder ähm, also, hielt es dann lange an oder verschwand es ganz mhm. schnell? Also, wie, hattest du, wie wurdest du hier so auch aufgenommen dann?
1: Na <lacht> ja, naja, das war schon, ja, da muss man dazu sagen, dass es natürlich hier auch ein, ein Kollegenteam war, was auch ähm, schon ein paar Jahre existierte. Und natürlich, klar, ähm, auch so ein zusammenschweißter Haufen und naja, jetzt, jetzt ich sage es jetzt mal wirklich so ein bisschen flapsig, oh, jetzt kommen die Ossis, jetzt äh, ne? so und ich war ja wirklich die Erste, die das hier ähm, angefangen hat. Und ja, das also ich habe das schon gemerkt und äh, auch da komme ich wieder darauf zurück. Ähm, ich hatte wirklich äh, wenig Selbstbewusstsein, aber ich habe mich da durchgebissen. Mhm. Und ähm, ich glaube, man hat schnell erkannt, ja das geht ja, arbeiten können die ja auch so ungefähr. Ne? So, Also es klingt jetzt ein bisschen ja vorurteilsbehaftet, Vorurteils aber ähm, es war schon nicht einfach. Aber ähm, ich hatte mich damals auch, als ich nach Berlin kam, ich war 18, 17, 18, äh, habe ich mich auch durchgebissen, weil ich, ich wollte im Sport arbeiten, ich wollte das und es gibt da so Dinge, ja, da äh, geht man einfach durch, weil man es will. Auch wenn man zu viele Ängste hat, innerliche Ängste so und einfach gar nicht äh, so, so, ich sag mal, so ein Selbstbewusstsein ausstrahlt. Ne? Und äh, wenn man das schaffen will, dann, dann, ja, es bleibt ja nichts weiter übrig. Ja, und damals habe ich gedacht, okay, ich, ich muss mich jetzt hier durchbeißen. Ähm, klar waren viele Sachen neu für mich, so ein Kopierer und was weiß ich. Klar kann ich einen Kopierer, aber in meiner alten Arbeitsstelle durften wir den gar nicht äh, bedienen, weil da gab es äh, eine Abteilung dafür, die 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 das für uns erledigt haben. Ne? Und äh, naja, dann musstest du, das war dann schon immer blöd. Kann ich mal, darf ich mal, ich habe ja, ich musste ja viel fragen, ne? Und und aber äh, die Kollegen haben es mir dann auch, ich sag mal, durch eine Flapsigkeit oder durch, durch viel Spaß. Wir, haben, also, wir sind uns schnell näher gekommen, muss ich wirklich sagen, und wir waren dann auch ein gutes Team. Also, ja, kann ich nicht anders sagen. Nee. Aber also ich habe schon viele, viele, viele tolle Sachen erlebt, auch jetzt im Nachhinein.
0: Deswegen jetzt eben die Abschlussfrage, die wir all unseren Leuten stellen. Wenn wir uns jetzt in zehn Jahren wiedersehen würden, dann hätten wir 40 Jahre deutsche Einheit. Das ist genauso lang, wie die DDR quasi existiert hat. Ähm, worüber würdest du dann gerne reden wollen gesellschaftlich? Und worüber hoffst du, müssen wir nicht mehr reden in zehn Jahren?
1: Ich hoffe über keine Vergleiche mehr zwischen Ost und West. Vorurteile hüben wie drüben. Dass der Frauenfußball... Es weiter schafft seine Identität zu bewahren und es keine Vergleiche mehr gibt zwischen Männer und Frauenfußball und der Frauenfußball seine eigene Geschichte schreibt weiter seine eigene Geschichte Erfolgsgeschichte schreibt und privat dass ich dann mein Rentner da sein ja ja
0: stimmt
1: <lacht> ähm, hoffentlich in bester Gesundheit erlebe.
0: Okay, Katrin, ich danke dir sehr für das Gespräch. Es hat sehr Spaß gemacht. Wir haben also gelernt, die Verantwortlichen aus der DDR und der Bundesrepublik gingen also mit ganz unterschiedlichen Voraussetzungen in die Verhandlungen um die Vereinigung der beiden Fußballverbände Klar war, dass die Bundesrepublik in Organisation und Struktur einen klaren Vorteil hatte. Denn trotz des Verbotes fand dort schon seit einigen Jahren eine offizielle Meisterschaft statt. Und auch hatte die Nationalmannschaft schon einige Länderspiele vorweisen können. Doch auch in der DDR gab es einige engagierte und vor allem talentierte Spielerinnen. Das System der Bundesrepublik wurde fortgeführt. Die zwei besten Mannschaften wurden in die gesamtdeutsche Meisterschaft integriert und einige Spielerinnen wechselten zu Mannschaften im Westen. Seit dem Beitritt des DFV zum DFB am 21. November 1990. Bis heute sind viele ehemalige Spielerinnen der DDR im DFB engagiert. Sie kümmern sich um die Ausbildung junger Fußballerinnen oder bringen ihre Erfahrungen in der Weiterentwicklung und Gestaltung des Frauen- und Mädchenfußballs ein. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Folge. Und ich hoffe, ihr hattet so viel Spaß beim Hören wie ich beim Recherchieren und dann natürlich beim Gespräch. Wir konnten nur einen Bruchteil dessen ansprechen, worüber man eigentlich reden könnte. Und wenn es euch noch weiter interessiert, dann schaut gerne auf unserer Homepage vorbei. Unter babcast-berlin.org habe ich euch noch ein paar Informationen zusammengetragen. Teilt den Podcast gerne, wenn er euch gefallen hat. Und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, kontaktiert uns bei Twitter unter babcast oder eben auf unserer Homepage.